0: Gefährlich, unberechenbar, unsozial, aggressiv und beruflich wenig orientiert. So und ähnlich werden psychische Erkrankungen häufig in Film und Fernsehen dargestellt.
1: Doch was macht das überhaupt mit den Betroffenen? Und wie könnte die Filmindustrie anders gestaltet werden, um psychische Erkrankungen eher zu entstigmatisieren? Diesen und vielen weiteren Aspekten wollen wir uns in der kommenden Folge widmen.
0: Und damit herzlich willkommen bei Dein Blickfeld. Ich bin Annika und ich bin Lisa und wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Es folgt eine Triggerwarnung. Die nachfolgenden Inhalte können zu Flashbacks oder auch Beunruhigung führen. Sollte dies für euch ein Problem darstellen, könnt ihr jetzt abschalten oder euch die Folge gemeinsam mit einer zweiten Person anhören. Außerdem sind in den Shownotes verschiedene Anlaufstellen für Krisenzeiten zu finden.
0: Hallo und herzlich willkommen. Wie eben schon erwähnt, geht es heute in unserer heutigen Folge darum, dass wir über das Thema psychische Erkrankung ähm, und soziale Medien bzw. Film und Fernsehen sprechen möchten. Ähm, ja, da freuen wir uns, dass Pascal heute unser Gast ist und ja, vielleicht magst du dich einmal
1: kurz vorstellen. Ja,
2: ich bin Pascal, 33, komme hier aus Hamburg und äh, fand das Thema sehr spannend. Stigmatisierung, Filme, Serien, alles und bin gespannt, was heute so kommt.
0: Ja genau ja. ja, das schön, dass es geklappt hat. Ist ja auch ein riesig großes Thema eigentlich, wenn man überlegt, äh, zum einen soziale Medien ist ein riesiger Bereich, aber auch Film und Fernsehen, finde
1: ich, ist äh, ein mindestens genauso großer Bereich. Ja, ähm, vor allem auch wirklich jeder irgendwie mit dem Berührung kommt, mit dem Film, Fernsehen. Ähm, ja, Instagram. Fast, fast täglich, <lacht> denken. Ja, genau. Ähm, ja,
0: ist dir das denn schon bisher... Also, oder ja ist dir das schon häufig aufgefallen, dass halt äh, Vorurteile in den Medien gegenüber psychischer Erkrankung bestehen? Und in welcher Art und Weise? Also Film oder Serie?
2: Ich habe vorher drüber nachgedacht viel. Und dann war ich so, naja, wirklich stigmatisiert fühle ich mich eigentlich nicht. Ähm, und dann fiel mir ein, naja, aber ich würde halt auch niemandem erzählen, was ich habe. Mhm. Weil ich halt automatisch davon ausgehe, dass da eine negative Reaktion kommen würde und habe dann überlegt, naja, okay, wie viele positive Beispiele kenne ich denn von Filmen oder Serien, wo psychische Krankheiten oder in dem Fall auch konkreter die Krankheiten, die ich mit mir rumtrage, so gezeigt werden ja. und sind in der Regel halt Negativbeispiele. Mhm. Ich fand ganz spannend, zum Beispiel, also ja, vielleicht vorab, Borderline ist eine der Diagnosen, Borderline-Persönlichkeitsstörung, mhm. die ich habe, und was, ich, also was mir dann noch einfiel, oder was ich ganz spannend fand, ist zum Beispiel bei Friends, mhm. ähm, Joey als Charakter ist halt jemand, der einfach sehr viel mit Personen schläft, und das ist halt was Cooles. Die ja. anderen äh, Charaktere gehen zu ihm in den fragen wollen und high Five ihn, und er ist mhm. richtig der krasse Typ deswegen. Ähm, dann Silver Linings Playbook, mhm. äh, der Charakter von Jennifer Lawrence, hat Borderline, und wie das in dem Film gezeigt wird, ist, ja, sie hat halt mit ganz vielen Leuten geschlafen. Das ist halt typisch borderline.
1: Mhm. Und es
2: ist im Prinzip dasselbe Verhalten, was aber komplett anders bewertet wird.
0: Nur weil die Diagnose da ist. So. Genau. Ja. Ja. Und ich finde halt so ein bisschen
2: schwierig und ich finde dazu tendieren Medien generell auch Print, also vor allem Print, <lacht> ähm, aber auch generell Medien. Diagnosen sind halt nicht so eine Sache. Mhm. Ähm, also keine Ahnung. Ein Apfel ist halt ein Apfel. Aber Depression ist nicht Depression. So. Es gibt verschiedene Ausprägungen von Depressionen und selbst als jemand, der chronisch depressiv ist, ähm, gibt es halt Momente, da liege ich nur im Bett und dann ist Kochen, Duschen gehen alles zu viel. Und da gibt es Momente, da funktioniert das mehr. Aber ich bin halt trotzdem an anderen Stellen schnell ausgebrannt, habe keine Lust auf irgendwas, keine Lust irgendwas um zu gucken, keine Lust irgendwas um zu spielen. Dinge, die mir mal Spaß machen, machen keinen Spaß mehr. Essen macht keinen Spaß mehr, kein Appetit. Also es gibt ein Riesenspektrum riesen einfach bei jeder medizinischen Diagnose, mhm. wofür es eben auch Therapeuten braucht, um das zu diagnostizieren.
0: Ja, stimmt. Da maßt sich manchmal so ein bisschen äh, die Film- und Fernsehindustrie eigentlich an, äh, das selber sozusagen aufzusetzen. Also äh, ja im Endeffekt, wie du es schon mit dem Beispiel Apfel eigentlich äh, angebracht hast, wird ja psychische Erkrankung, denn es gibt die Depression, aber nicht verschiedene Formen und wie das unterschiedlich aussehen kann, sondern es wird halt irgendwie extrem viel pauschalisiert auch einfach, mhm.
1: ne? Die typische Schubladen denken, nur wie jeder oder die Krankheiten oder Diagnosen direkt in einer Schublade gestellt werden, und dass auch irgendwie das Individuelle dahinter gesehen wird.
2: Ja, genau. Mhm. Und gerade bei Depressionen an sich finde ich cool, wenn halt zum Beispiel Fußballspieler sagen, ja, ich war depressiv. Mhm. Weil es natürlich ein Stück dazu beiträgt, zu zeigen, okay, jeder kann depressive Episoden bekommen. Ähm, ich finde halt schwierig, wenn dann halt gleichgesetzt wird mit, ja, der ist depressiv und das genauso depressiv wie jeder andere. Mhm. Mhm. Weil wenn ich dann eine schwer depressive Phase habe, wo ich halt nur im Bett liege und denke, oh Gott, jetzt muss ich duschen gehen, das ist so anstrengend, soll ich das schaffen? Mhm. Und dann sehe ich, naja, der Fußballspieler war depressiv und hat aber trotzdem 90 Minuten Fußball gespielt. Mhm. Dann denke ich halt so, wow, was mache ich denn falsch, dass der das kann, wenn er quasi dieselbe Depression hat, die ich ja auch habe. Und genau ja. das ist halt so der Punkt. Es ja. gibt halt nicht die Depression. Ja. Genauso wie nicht, wie es halt das Borderline gibt oder die posttraumatische Belastungsstörung.
1: Ja. Mhm.
0: Ja, so die ganzen Facetten, die werden dann überhaupt nicht dargestellt. Und natürlich, dadurch, dass es dann in den Medien ist, ist das irgendwie für jedermann so zugänglich und wird vielleicht fälschlicherweise als die Wahrheit quasi dann gesetzt. So nach dem Motto, naja, wenn die das so darstellen, dann wird so eine Depression aussehen, zum Beispiel.
2: Genau, und immer noch gibt es ja, also Depression ist ja jetzt die letzten Jahre zumindest mehr im Gespräch, mhm. Ähm, gerade seit Burnout so ein bisschen so ein Hype-Ding halt war, ähm, zumindest medial, mhm. ohne jetzt jemandem absprechen zu wollen, dass er Burnout hat. Mhm. Ähm, und so ein bisschen ist dann aber halt immer noch Unverständnis, wenn man halt über lange Zeit schwer depressiv ist. Weil Burnout ist halt so, dadurch, dass das so sehr präsent war, war halt, naja, von Burnout erholt man sich in Anführungsstrichen relativ schnell.
1: Mhm.
2: Ähm, und dann kommen halt in meinem Umfeld auch so Sachen wie so ja, aber immer noch depressiv? Ja, das mhm. ist doch jetzt schon seit Jahren. Da muss sich mal ein bisschen mehr anstrengen. Mhm. Um, das finde ich schwierig. Aber auch das ist halt eben, weil gefühlt medial nicht unterschieden wird. Mhm. Zwischen was genau ist ein Burnout?
1: Mhm.
2: Was genau sind die Unterschiede zwischen verschiedenen Abstufungen von Depressionen? Ja. Und dabei so ein bisschen mehr Grautöne cool und wünschenswert. Wobei das vielleicht auch das zentrale Thema ist, generell finde ich, machen Medien wenig graustufen
1: mhm.
2: Also, ja, ich finde halt gerade Filme, Serien, da sind halt Charaktere einfach nur so oder so.
0: Mhm.
2: Und dann Wo wir schon lange
0: Farbfernsehen haben, ist noch schwarz-weiß. <lacht> <lacht> Ja,
1: Flatwinster. Ich fand nämlich, Flatwinster sind halt Bringt Ding. das tatsächlich eigentlich total auf den Punkt. Ja, ja. ja das stimmt. Obwohl wir doch eigentlich so weit mit vielen Themen sind, dass das Thema psychische Erkrankung noch so, ähm, ja, ist total viel Verbesserungspotenzial und mhm. da und es wird mhm. einfach nicht unterschieden oder auch diese Bandbreite nicht gezeigt. Ja.
0: Du hattest ja auch äh, gesagt, jetzt äh, mit dem Burnout, dass das irgendwie ja auch in letzter Zeit irgendwie mehr in den Vordergrund gerückt ist. Würdest du denn sagen, es gibt bestimmte Erkrankungen, die sehr viel mehr, also ich meine, da muss man wahrscheinlich auch wieder unterscheiden, ob äh, soziale Medien, ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel Instagram und Co, würde ich sagen, das hat viel mit ähm, zum Beispiel auch Essstörung und äh, Körperwahrnehmung oder so also mhm. solche ähm, mhm. Geschichten zu tun. Aber wie würdest du sagen, dass so im Film und Fernsehen äh, für, für Erkrankungen so im Vordergrund stehen mhm. oder am häufigsten thematisiert werden?
2: Das ist eine schwierige Frage, weil ich nicht die gesamte Filmleitenschaft kenne. Aber aus meiner Perspektive einfach ist mein Eindruck, dass halt oft, wenn psychische Krankheiten in Filmserien kommen, ich glaube, das häufigste ist halt Psychopath, mhm. was nicht mal eine wirkliche Diagnose ist, sondern mehr so eine umgangssprachliche Bezeichnung. Und halt in der Regel Leute, die psychisch krank sind, sind halt klassisch eher die Bösen. Mhm. So, das ist halt, wenn man halt, und das, also das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem wieder. Was Verbindung zu den Graustufen ist. Filme und Serien werden ja in erster Linie gemacht, um Geld zu verdienen. Mhm. Und es ist einfacher, sehr einfach definierte Figuren zu bringen, als Graustufen zu zeigen.
1: Mhm.
2: Ähm, und dann ist es halt einfach klassisch in der Geschichte oder zumindest in der Filmgeschichte ist halt so, wo jemand hat irgendwie Narben oder körperliche ähm, Beeinträchtigungen oder ist psychisch krank, das ist halt so ein klassischer mhm. Bösewicht. Und ich finde, da wird noch zu wenig getra sich getraut, auch mal Helden zu zeigen, mhm. die Depressionen haben und vor allem die dann Depress also nicht nur Depressionen haben und dann verlieben die sich und alles ist gut. Mhm. Oder keine Ahnung, die Depression liegt in einer kleinen Sache, die sie beheben und alles ist wieder toll. Mhm. Also auch mal zu zeigen, dass es halt ein langwieriger Kampf ja. sein kann mit äh, psychischen Krankheiten. Und oh, ja, die Frage vergessen.
0: Nö, aber ich glaube, du hast sie ja schon ganz gut beantwortet. Und ich, irgendwie habe ich mir jetzt gerade auch die Frage gestellt, ich meine, du sagtest das ja schon bereits, ähm, dass es in erster Linie natürlich darum geht, irgendwie Geld zu machen mit Filmen und äh, Fernsehen. Ähm, aber ich frage mich manchmal, wollen denn alle immer das Happy End eigentlich haben an einem Film? Ich weiß nicht, kann vielleicht sein, so zur so selbst... Beruhigung oder ich, ich weiß es
1: nicht, aber ja, das ist ja auch eine totale verzerrte Wahrheit, dass zum Leben ja. gehören ja auch einfach nicht immer nur Happy Ends dazu ja. oder ähm, ja, wie du auch schon meinst, ist es ist einfach ein total langer Weg, bis es irgendwann auch dazu kommt oder auch ähm, ganz viel Selbsterfahrung braucht, bis man auch lernt, irgendwie damit umzugehen mit der Krankheit oder auch damit überleben zu können ähm, und das ist gar nicht unbedingt immer das Happy End dann sein muss am Ende oder auch für jeden das Happy End, der ja auch anders aussehen kann also es kann sein, dass der eine das Happy End darin sieht, irgendwie eine glückliche Familie zu haben und der andere ähm, kann das Happy End darin sehen für sich in Ruhe zu sein, ähm, sich selbst vielleicht auch zu akzeptieren und das kann man ja gar nicht vorweg und so definieren, denke ich
0: das stimmt, ja ich weiß nicht, ich, ich, mir fällt gerade kein Beispiel dafür ein, ob es irgendwie so Versuche gibt für Filme, wo es das nicht gegeben hat, zum Beispiel
2: meinst du konkret auch mit einer Repräsentation von mentalen Krankheiten oder einfach? Am besten Heilige?
0: ja, aber fällt mir jetzt halt gerade kein Beispiel akut ein, ehrlicherweise. Aber auch sonst ja. wird sonst auch was anderes ein?
2: Naja, ich an? Ich habe an Land gedacht. Ja. Da ist das Ende halt, Spoiler für jeden, der es noch nicht gesehen hat. <lacht> 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 ähm, <lacht> 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 ist, da geht es ja um. Äh, Zwei Figuren, die zusammenkommen und ein Paar sind und ja. das Ende ist, dass sie beide merken, okay, das mit denen funktioniert nicht und sie verfolgen quasi beide ihren eigenen Zielen, aber mhm. sind beide okay damit und glücklich mit dem, was ja. sie dann gefunden haben. Das wäre ein Ende für ein, für ein Happy End, was irgendwie nicht das klassische Happy End wäre. Mhm. Stimmt. Aber ich finde halt, ja, also wie gesagt, Silver Linings Playbook, ich weiß mhm. nicht, wie auf Deutsch das heißt, ähm, ist halt das klassische Ding, er hat ähm, bipolare Störungen, sie hat Borderline und am Ende haben sie sich aber gefunden und deswegen sind sie glücklich und alles gut. Und das ist halt nicht die Realität. Mhm. Ähm, und ich würde mir mehr Mut wünschen und ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Knackpunkt. Mhm. Ähm, Leute, die Filme drehen, Filme sind halt super teuer, Leute, die Filme drehen, wollen natürlich ein sicheres Investment haben. Sichere Investments kriegst du nicht, wenn du experimentierst und von der Norm abweichst. Mhm. Aber um zu entstigmatisieren, musst du von der Norm abweichen. Du musst muss doch mal zeigen, guck mal, das ist unser Held. Und er hat zum Beispiel Borderline, was, was so in der Gesellschaft schon eher einen sehr starken negativen Eindruck hinterlassen hat oder, mhm. oder eine sehr, sehr starke negative Meinung mhm. äh, bringt. Und da beut es halt einfach auch mehr Mut zu zeigen. Nee, okay, der hat Borderline und der ist trotzdem, der bemüht sich gut zu sein, der ist der Held seiner eigenen Geschichte und der schafft auch Dinge. Ja, und vielleicht ist er am Ende nicht geheilt so, aber muss er ja auch gar nicht.
0: Nö, das stimmt. Ja, ich, genau, ich frage mich, ob es dahingehend dann halt einfach auch notwendig ist, dass ähm, mehr Wissen vorhanden ist, auch von der Film- oder Medienseite, um ja. das überhaupt.. So darstellen zu können. Weil manchmal hat man ja den Eindruck, halt, ähm, ja, wie wir es vorhin schon angeschnitten haben, dass halt psychische Erkrankung auch vor allem immer gleichgesetzt wird mit, ja, so wenn man so an wirklich ältere Klassiker denkt, weiß nicht, American Psycho, äh, halt gewalttätiger Mensch irgendwie. Das finde ich, es steht auch noch viel so im Vordergrund, dass irgendwie psychische Erkrankung gleich, ähm, ja, Straftaten, Gewalttaten, das alles bedeutet so. und
1: es ähm, ist ja auch ein bisschen die Frage, wer hinter dem Film steht, also ob da tatsächlich die Fachkräfte ähm, daran beteiligt sind, um diese ähm, ja, auch Erlebnisse von Menschen mit psychischen Erkrankungen irgendwie darzustellen oder ob das Menschen sind, die selbst Vorurteile haben und das dann in den Film irgendwie weitergeben und das dann so eine Kette ist, dass es einfach nie die Realität so auch ähm, an die Menschheit gelangen kann. Ja. Ähm, diese Vorteile in der Kette einfach immer, also, wie
0: Pascal das schon gesagt hat, dafür bräuchte es halt irgendwie eine Abweichung von der Norm und mhm. äh, den Mut dazu. Ne?
2: Genau, ein Positivbeispiel da wäre tatsächlich Pixar mit, auf Deutsch ist er ja, glaube ich, alles steht Kopf, mhm. weil die sich, also Drehbücher generell werden ja meistens nicht von einer Person geschrieben, sondern als ein ganzes Gremium, dann wird das vom Produzenten abgenommen, da sind ja sehr, sehr viele Leute immer involviert. Und die haben aber tatsächlich ein Team von Psychologen und Therapeuten eingeladen, weil sie halt sicher gehen wollten, dass sie das, was sie zeigen, halt auch wirklich so zeigen, wie es halt ist. Mhm. Sag sag
0: mal ganz kurz: den Kopf, mir sagt das total was. Äh, der
2: Pixar-Film mit dem Mädel, wo man dann in ihrem Kopf ist, wo dann Trauer und Freude ah, yeah. und so auf ein schöner Film, gehen.
0: Ja.
2: Genau, und das geht ja um Mädchen quasi, was ähm, in der Pubertät Depressionen bekommt. Mhm. Und ich finde halt, dem Film merkt man halt zum Beispiel an, okay, das hat halt nicht irgendjemand geschrieben, der keine Ahnung davon mhm. hat, sondern die haben sich Experten geholt, diese ja. beraten. Und ich finde, das ist halt auch wichtig. Und das merkt man ja aber auch in generell vielen Filmen halt, egal, um welches Thema es geht, hat das jemand geschrieben, der Ahnung davon hat oder nicht. Mhm. also So ein klassisches Beispiel wäre ja, Männer, die Frauen schreiben. Und das, man merkt einfach, dass ein Mann geschrieben hat, weil so verhält sich keine Frau. Mhm. So, da gibt es ja wirklich... Viel zu viele Beispiele für so. Ja. Ähm, und ich finde halt, dasselbe merkt man dann halt auch bei, bei psychischen Krankheiten. Mhm. Also, weil, wie du ja auch gesagt hast, dieses, ja, die sind halt ein Killer, weil die sind psychisch krank. Mhm. Also ich kenne super viele Leute mit meiner Erkrankung, mit ähnlichen Erkrankungen, auch aus Kliniken. Und die meisten leiden halt unter ihrer Krankheit, versuchen mhm. gesund zu werden und versuchen an sich zu arbeiten, arbeiten auch super hart an sich. Mhm. so Und keiner von ihnen will ein sein. Daran anschließend, was halt finde ich auch ein großes Stigma noch ist in Filmen und Serien ist halt Kliniken generell.
1: Mhm. Kliniken
2: sind immer sehr gefängnisartig. Mhm. Man ist so ein bisschen die Pflege unterdrückt die Patienten. Mhm. Man hat immer so ein bisschen Angst vor denen in den Filmen und das entspricht halt nicht der Realität. Mhm. Man geht halt selber hin, wenn man das möchte. Man kann jederzeit gehen. Mhm. Ich kann mittags sagen, ich will abends weggehen und dann gehe ich abends. Das ist ja. überhaupt kein Problem. Ich kann rausgehen, ich kann einkaufen, ich kann mich mit Freunden treffen, während ich in der Klinik bin. Mhm. Das ist halt wie ein normales Krankenhaus.
1: Ja. Nur dass
2: ich dann halt Gesprächstherapie habe, statt, weiß ich nicht, Physiotherapie.
1: Ich kann mir ja auch vorstellen, auch vor Außen stehen, dass es das auch erleichtern würde, den Schritt in die Klinik zu gehen, sich Hilfe zu holen, wenn man auch ähm, überhaupt ein realistisches Bild davon bekommt. Wenn man einen also Film, ähm, wenn man nur so ein Negativbeispiel sieht, ähm, macht das ja, glaube ich, auch eine total große... Blockade oder eine Hemmung, ähm, ja, dorthin zu gehen. Ja. ja, irgendwie wirklich noch häufig dieses klassische
0: Bild zur so Irrenanstalt, so hat es dann noch irgendwie den Charakter auch in, in äh, Filmen oder Serien. Ähm, ja, schwierig irgendwie. Und vor allem ist ja auch wirklich die Frage, ne, was, was macht das mit Menschen, die vielleicht noch nicht irgendwie einen Zugang überhaupt äh, zu ihren seelischen Problemen gefunden haben und eigentlich. Hilfe bräuchten, aber halt eben Angst haben, irgendwo da einen Weg äh, zu gehen, sich auch äh, die Hilfe einfach in, in Anspruch zu nehmen. Ähm, ja. ja, es ist so eine Frage, ne? wenn man dann quasi immer mit diesen Stigmata in Berührung kommt. Ähm, du hast es ja eingangs selber auch erwähnt, so, dass du das jetzt nicht unbedingt gerne in deinem Umfeld erwähnst. So. Ähm, aber hast, hast du damit ähm, wirklich mal negative Erfahrungen auch gemacht? Oder ist es einfach so, dass du es gar nicht erst...
1: Ähm, so
2: gerne kundtun möchte, sehr, sehr persönliche Fragen. Beides so ein bisschen. Okay. Ähm, natürlich in meinem engsten Umfeld habe ich ja, also erzähle ich schon, was ich habe. Mhm. Ähm, da macht es halt einen Unterschied, haben Leute Therapieerfahrung ja oder nein? Ja. Ähm, Leute, die Therapieerfahrung haben, sind einfach offener dafür. Ähm, selbst wenn es nicht dieselben Diagnosen sind, aber das mhm. ist einfach eine eine Akzeptanz und eine, ja, okay, das gibt's aber das heißt nicht, dass man also die stempeln eigentlich abfühlt. Mhm. Und dann gibt es Leute, die gar keine Therapieerfahrung haben. Klassisches Beispiel wäre meine Mutter, mhm. die halt jedes Mal, wenn sie mit mir spricht, halt fragt: Wie geht's dir? Und dann sage ich: mhm. Nicht gut. Und sie sagt: Ach, warum? Mhm. Weil sie kann sich das gar nicht vorstellen. Ja. So, weil ich mache doch Therapie dann muss ich doch eigentlich jetzt wieder voll fit sein und arbeiten gehen können. Und diese ganzen Erwartungen oder auch ein Klassiker ist, Hä, hey, aber das merkt man dir doch gar nicht an. Mhm. Du bist doch voll Mal. Mhm. Und so, ja natürlich, weil die Male, wo ich es rausschaffe, mich mit Leuten zu treffen, sind die Tage, wo ich es geschafft habe. Mhm. Und selbst dann präsentiere ich ja quasi nur eine Seite von mir, die es rausgeschafft hat. Mhm. Ja. Ich würde ja nicht mit Leuten, die ich halt mittelgut kenne, gleich sagen, ja, gleich alles sagen. sowas ja. wie, oh, ich war in der Bahn, da waren 100 Leute, ich hatte eine Panikattacke bekommen, musste ich mich erstmal runterregulieren, musste aussteigen, kam gar nicht klar. So was erzählt man ja nicht Leuten, mit denen man nicht sehr eng ist, plus wenn man halt auch weiß, dass die Leute selbst damit auch oft überfordert sind. Mhm. Das ist auch was, was ich halt oft gemerkt habe, dass einfach dadurch das, und das vielleicht die Brücke auch wieder zur Repräsentation, man sieht halt so wenig davon, sodass wenn man das hört, das für Leute oft sehr neu ist und die nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Mhm. Und ich glaube, das ist halt eine sehr zentrale Rolle von Medien in unserer Gesellschaft oder generell ähm, mhm. bei Menschen. Also, so im Prinzip, wenn man halt zurückgeht und überlegt, da, wo wir jetzt sind Filme, Serien, Medien, fingen ja im Prinzip an, Menschen sitzen im Lagerfeuer, erzählen sich eine Geschichte. So, da sind ja Mythen entstanden, sagen, mhm. die Märchen, ja. das alles ist ja im Prinzip genau dasselbe. Und das ist ein bisschen, wie man sich die Welt erklärt. Ähm, Gerade auch in früheren Zeiten, wenn dann Handel irgendwie interkontinental passiert ist, oder mhm. zwischen verschiedenen Ländern, kamen dann Geschichten aus Ländern, die man nicht kannte. Und das mhm. war irgendwie ganz spannend. Und ja. so hat man ja auch seinen Horizont erweitert. Ja. Und sich mit neuen Konzepten auseinandergesetzt. Und genau dasselbe passiert ja heute auch noch. Ja. Ähm, warum eben dann Repräsentation halt so wichtig wird. Ja. Weil wenn ich das erste Mal davon höre, dass jemand einen Panikattacke hat, dann denke ich halt so, wieso hat der denn eine Panikattacke? Er ist halt warm gefahren, was ja. soll denn da sein?
0: Ja, oder ja, was ist das überhaupt so? Was bedeutet das äh, für genau. die Menschen dann ne? konkret? Weil wow. das ist dann halt ein
2: Begriff, den man zwar rational schon mal gehört ja. hat, so Panikattacke, ja, kann jeder, hat das schon mal gehört, aber was bedeutet das wirklich? Mhm. Wie fühlt sich das an? Ähm, ja, und ich glaube, das ist was, was cool wäre, wenn das medial repräsentiert würde mhm. und vielleicht halt irgendein Charakter in einem Mainstream-Medium. Mhm. Einfach mal eine Panikattacke hätte, wenn dann gezeigt wird, dann, weil dann kriegen ja Leute erst dieses Gefühl dafür. Und das ist ja auch eigentlich die große Stärke von Filmen. Mhm. Ich kann mich in einen anderen Blickwinkel reinversetzen. Ich kann mich in eine andere Figur hineinversetzen, sehen, wie deren Leben ist,
1: mhm.
2: was die für Herausforderungen hat.
1: Ja, ja
0: total. Also,
1: ja, ja das, das stimmt. Ja. wird, mhm. genauso wie andere Erkrankungen mittlerweile ja auch, also von Somatischem ganz normal angesehen werden und viele sich unter den... Ähm, meisten Erkrankungen auch was vorstellen können, dass auch eine psychische Erkrankung Und irgendwann ein ähm, großes Ziel ist, dass es dort auch so sein wird. Mhm.
0: Ja, vor allem vielleicht auch dazu beitragen könnte, halt zum einen, ne, dass äh, vielleicht Menschen, äh, die da halt irgendwie auch ähm, Erfahrungen schon eigentlich mitgemacht gemacht haben, bisher aber noch nicht äh, irgendwie den Weg gefunden haben, sich Hilfe zu suchen, plus halt die Menschen, ne, du hast jetzt deine Mutter als Beispiel äh, genommen, halt Menschen, die in einem in dem Umfeld von einem sind, äh, ja, irgendwie auch vielleicht eher wissen, wie, wie sie reagieren können und dann vielleicht äh, nicht unbedingt fragen, so ach, wie geht's oder, ähm,
1: ja. Ja, ich einfach besser Gegenüber hineinversetzen kann. Ja, das stimmt.
2: Ja, und bei mir selber war es auch so, ich habe 2012 mit Therapie angefangen. Ähm, vorher hätte ich, also ich hab, hätte niemals gedacht, mit Therapie anzufangen, ähm, Rückblickend kann ich sagen, es wäre schon einige Jahre vorher sehr gut gewesen, wenn ich Therapie gemacht hätte. Aber damals war so: Hä, wieso ist doch, ist doch alles gut so? Und man braucht ja auch erstmal, und ich meine, da tut sich ja auch schon sehr, sehr viel gesellschaftlich. Mhm. So dieses, ähm, ja, was halt da in die Richtung geht, mit man darf Gefühle zeigen, mhm. man darf auch mal auf sich hören, man hat Grenzen, ja. ähm, solche Sachen. Und da tut sich schon viel. Aber ich bin wirklich nur in die Klinik gegangen, in dem Zeitpunkt, wo ich schon seit Wochen nicht mehr aus dem Bett kam. Mhm. Und das war halt der Zeitpunkt, wo meine damalige Frau zu mir meinte, ey, also muss man vielleicht kurz dazu sagen, sie hat gearbeitet in einer Klinik für psychische mhm. Äh, mhm. Krankheiten. Und sie meinte halt irgendwann so, ey, das sieht halt so ein bisschen aus wie die Patienten, mit denen ich tagsüber zu tun habe. Mhm. Und da eigentlich so, nee, Quatsch, ich, das, das ist halt irgendwas, aber es geht schon weg, ich bin noch nicht psychisch krank, warum sollte ich? Und so, weil ich so eine riesen Distanz zu dem Thema hatte. Mhm. Für mich damals waren psychisch kranke halt Leute, die halt, ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, mhm. was das bedeutet. Ähm, und ich glaube, mir hätte es damals viel geholfen, wenn es normaler wäre, wenn man auch Beispiele eben hätte, viel in Filmen, Serien und sonst was, mhm. weil ja man ja auch dadurch einfach heutzutage sehr viel so ein bisschen sich die Außenwelt erklärt. Ja, so. ja. Ähm, ja wenn es da normaler gewesen wäre. Ja. Und als ich dann in die Klinik bin, war ich nämlich auch. In meinem Kopf war halt auch dieses, ja, aber dann sperren die mich da ein. Vielleicht haben die eine Gummizelle, Was, wenn ich nicht einfach wieder gehen kann und so. Mhm. Und dann bin ich hingekommen, so halt ganz normales Krankenhaus. Die Leute waren super entspannt, die anderen Mitpatienten waren entspannt. Und ja, ähm, ja. und dann... Und es braucht ja diesen Schritt, diesen ersten mutigen Schritt ja. quasi, zu sagen, okay, ich gucke mir das zumindest mal an, ja. um dann halt zu merken, okay, das, das, wirklich, das sind wirklich Baustellen und es kann mir helfen, glücklicher zu werden vielleicht im Leben oder halt ein bisschen mehr Stabilität zu kriegen. Aber ich glaube, halt dieser Schritt ist schwerer, je, je, je mehr das stigmatisiert ist. Mhm.
0: Also, das das, Ja, und du hast es ja auch selber angesprochen, dass du es dir anfänglich gar nicht so richtig vorstellen konntest, was psychische Erkrankung überhaupt bedeutet. Ähm, und ja, ich finde es also ne, als jemand auch, ähm, der in dem Bereich jetzt ja auch schon ein bisschen tätig ist, so die die Grenzen oder das verschwimmt ja so ineinander, weil natürlich haben wir alle irgendwie Anteile, die in die eine Richtung gehen. Und also es ist ja auch viel von der Persönlichkeit, die mhm. ja in extremen Ausprägung dann halt ein, ein Krankheitsbild ähm, ja, beschreiben kann, so, aber auch nicht muss. Und, äh, und trotzdem, ne, das ist, ja, du halt sagst so, du hast das am Anfang nicht wahrhaben wollen, sondern nee, das geht schon wieder weg. Und vorher war ja auch alles sozusagen gut oder nö, war ich ganz normal hier so im, im Leben stehen, habe alles durchgezogen. Ähm, ja, und dass das halt auch vielleicht dazu beitragen könnte, dass es mehr der den Menschen bewusst gemacht wird, auch, dass es einfach jeden zu jeder Zeit auch irgendwie treffen kann, halt, äh, ja, damit Erfahrung zu machen.
2: Ja, und ich glaube, ich hätte ich ein, schon ein Bild aus Film und Fernsehen gehabt mit, oh, so sieht Borderline aus, so sieht mhm. eine Depression aus oder auch so sieht eine posttraumatische Belastungsstörung mhm. aus, dann hätte ich ja auch schon vielleicht sehen können, hm, das, was der Charakter da hat, das sieht halt aus wie mein Alltag. Sollte ich vielleicht mhm. mal zum Arzt gehen ja. so? Ähm, ja. Und ich glaube, das ist eine große Chance einfach. Ja. Gerade auch was Trauma angeht. Was man sieht, ist halt ganz oft der Klassiker: jemand ist im Krieg, kommt zurück, hat dann Angst vor lauten Geräuschen und so. Mhm. Aber Trauma ist halt viel mehr. Mhm. Und Trauma-Trigger können ja. viel banaler in Anführungsstrichen mhm. sein. Also, mhm. das reicht halt zum Beispiel bei mir persönlich, wenn jemand Knoblauch gegessen hat und dann riecht dieser Atem nach Knoblauch und das triggert mhm. mich extrem. Mhm. So, und das ist, glaube ich, was, wenn ich das halt jemandem erzählen würde, ist, glaube ich, sehr schwer nachzuvollziehen, wär, mhm. wenn man nicht im Thema ist. Ja. Und ich glaube, da so ein bisschen einfach mehr positive Beispiele in Filmen und Serien, das wäre dann wirklich cool für die Leute, die noch nicht in Therapie sind selbst, dass die sich vielleicht selber erkennen und selber halt den Schritt vielleicht auch aber eben auch für, ja, für Betroffene wie mich, damit das Umfeld ein bisschen schon mehr Ideen hat, was das sein kann.
1: Ja.
0: ja, also eigentlich ganz klar einen äh, Wunsch formuliert. Und eben hatte ich noch den Gedanken im Kopf, prinzipiell kann man ja fast sagen, dass eigentlich auch äh, in Film und Fernsehen die, die Geschichten langsam, also die an psychischer Erkrankung benutzt werden, um irgendwie eine Story zu erzählen, auch eigentlich ja schon ein bisschen ausgelutscht sind, weil ähm, ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, ne, dass immer mit Gewalttaten oder ähm, Straftaten irgendwie gleichzusetzen psychische Erkrankungen und dass der Psychopath oder der Depressive. Ähm, also es ist vielleicht ohnehin einfach mal Zeit, auch sich mal ein bisschen äh, neue Stories auszudenken mhm. und mit anderen Krankheitsbildern, um das halt auch wirklich ähm, ja, realistisch äh, darstellen zu können, äh, zu arbeiten. Ja.
1: ja.
2: Und da gibt es auch noch einen interessanten Punkt. Ähm, es gibt halt zwei Sachen, wie psychische Krankheiten generell dargestellt werden. Mhm. Ähm, es ist halt entweder eben Psychopath, Bösewicht, Mörder, sonst was. Oder eben der Superbrillante. Er ist stimmt. psychisch Ja, ja ist stimmt. Das Zum Ray. Beispiel <lacht> Russell Crowe ja. in A Beautiful Mind. Ja, stimmt. Ja. Ähm, Rain Man mit Dustin mhm. Hoffman. Und das ist halt so, oh, der ist mental eingeschränkt oder halt durch seine Krankheiten mhm. eingeschränkt, aber der ist halt brillant. Ja, Und deswegen okay. ist er cool. Und dann, ja, der ist
0: schwarz-weiß. Genau,
2: vielleicht bin ich auch cool, ohne dass ich brillant bin. Ja. So, vielleicht ist es auch einfach okay, so wie ich bin mit meinen Krankheiten.
1: Ja, ja du hast jetzt gerade schon, finde ich, ganz tolle ja, Wünsche oder auch Anregungen erzählt, wie man Stigmatisierung ein bisschen in Film auch entgegenwirken kann. Was würdest du sagen oder ist dein Wunsch auch vielleicht von der Gesellschaft oder auch nochmal von der Filmindustrie, wie das am besten ja, geschehen kann?
2: Ja, wir haben schon über, über viele Themen gesprochen und ich habe auch ein paar Wünsche schon formuliert. Ich glaube, an Filmindustrie ist halt das Beispiel von Pixar mit Alles steht Kopf. Ist halt das, was ich mir wünschen würde, dass es mehr kommt. Genauso wie es ja auch langsam, aber sicher mehr beginnt. Ähm, dass Autoren Experten dazu holen, wenn es um andere Kulturen geht, wenn es um Geschlechtsidentität geht, die halt, ja, dass sie sich Experten holen, die wissen, wie das ist und dann mhm. auch ein authentischeres Bild zeichnen können. Und würde mir auch wünschen, dass einfach mehr Mut von den Verantwortlichen kommt, auch mal wegzugehen von der Formel, die funktioniert mhm. und halt auch einfach mal ein bunteres und breiteres Bild der Gesellschaft zu zeichnen im Film. Mhm. Ähm, Wichtig ist, es gibt natürlich Ausnahmen, so, es ist nicht alles stigmatisierend, es gibt sehr gute Filme, ähm, auch. Aber ich würde mir wünschen, dass da einfach mehr ist, ähm, dass da eine Bereitschaft ist, eben sich auch selber Experten dazu zu holen und das zu zeigen. Und von der Gesellschaft weiß ich nicht, es ist halt schwierig. Ich glaube, natürlich wäre ein Wunsch da, dass sich mein Umfeld mehr mit psychischen Krankheiten beschäftigt, aber das ist kein in meiner Sicht kein angebrachter Wunsch. So, also ich kann nicht damit nicht erwarten, dass Kumpels von mir sich einlesen, in was ist Borderline. So, ähm, von dem her glaube ich, dass es eher ein gesamtgesellschaftlicher Prozess sein muss, mhm. offen sein für neue Inhalte und dass die Medien da einfach eine sehr zentrale Rolle spielen, mhm. eben auch diese Inhalte zu vermitteln oder zu zeigen. Genauso wie Sie es ist ja auch wir einen deutlichen Fortschritt haben von jetzt zu vor 30 Jahren, was verschiedene Geschlechtsidentitäten in Filmen angeht und die Repräsentation davon. Mhm. Ähm, zum Beispiel Modern Family mit Cameron Mitchell mhm. wäre halt in den 60ern null gegangen mhm. und jetzt ist es halt ja, erst normal. Und ja. Ich glaube, denselben Prozess wünsche ich mir halt für mentale Krankheiten.
1: Ja, finde ich total toll und auch ähm, total wichtig, wie du ja auch sagst, wie das überhaupt geschehen kann und dass das ein sehr guter Anhaltspunkt ist.
0: Ja, sehr klar formulierte Dünsche und ähm, ich glaube, das können wir auch einfach so als Schlusswort stehen lassen. Ähm, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Äh, ja, ja Dankeschön. Vielen Dank.
2: Sehr gerne.